0: Hey, Lukas Tobel hier, Autor von Überwinde Deine Grenzen. Und schön, dass du in dieser Episode wieder mit dabei bist. Kürzlich hat mir ein guter Freund eine sehr interessante Frage gestellt. Und zwar, Lukas, warum schwanken Frauen so stark im Tennis? Nun, keine Angst, das ist keine sexistische Frage. Es geht aber sehr wohl um das weltweite Frauentennis. Insbesondere um die WTA-Rangliste. Es ist nämlich sehr offensichtlich für ihn, er ist selbst Tennistrainer, dass Frauen im Tennis, was die Rangliste anbelangt, große Sprünge machen. So kann es sein, dass eine Spielerin Top 4 ist der Welt und auf einmal ist sie Top 20. Oder sie ist Top 2 und schafft es nicht mehr unter die Top 10. Und für ihn ist das im Frauentennis viel auffälliger wie Männertennis. Aber vorweg, das Problem bezieht sich nicht nur auf Frauen, aber ich möchte es anhand des Frauentennis aufschlüsseln. Denn es ist tatsächlich so, dass dir vielleicht auch in deinem eigenen Leben schon einmal aufgefallen ist, dass es gute Momente gibt in deinem Leben und schlechte Momente. Und natürlich hast du dir dann einreden lassen oder selbst eingeredet, dass das Leben nicht nur immer eine Sonnenseite haben kann, sondern dass es auch eine Schattenseite braucht. Das heißt, dass Höhen und Tiefen zum Leben dazugehören und dass es lediglich darum geht, richtig damit umzugehen. Und das stimmt. Es gibt immer wieder Überraschungen in dem Sinne, dass wir als Bewusstsein Sachen verursachen und kreieren, derer wir uns nicht bewusst sind. Das heißt, es sind unbewusste Kreationen unserer selbst, die wir dann als Überraschung erleben, sofern sie nicht dementsprechend, was wir wirklich wollen, oder als Wunder, wenn es etwas war, das unsere eigenen bewussten Erwartungen übersteigert hat. Aber in der Tat ist es so, dass die Höhen und Tiefen immer von uns selbst verursacht werden. Und wenn wir zurückkommen auf das Damentennis und die Sprünge, dann ist es tatsächlich so, dass eine Spielerin, die einmal Top 4 war der Welt und heute vielleicht Top 13 ist, nicht ihr Bestes Abruft, egal, was sie sich einredet. Und das tut vielen Spielerinnen weh, vielen Sportlerinnen. Das gleiche Phänomen sehen wir natürlich bei den weiblichen Führungskräften. Da geht es vielmehr darum, ihr Bestes abzurufen. Wir sehen es aber auch bei Unternehmerinnen und bei ganz, ganz vielen Menschen, die letztlich ihr Leben bestreiten. Und die große Frage ist, was ist die Antwort auf diese wichtige und für mich sehr, sehr interessante Frage? Warum schwanken Frauen im Tennis so stark? Nun, ich habe vier Punkte herauskristallisiert, die ich gerne mit dir teile und von denen ich überzeugt bin, dass sie auch für dein eigenes Leben eine sehr, sehr große Relevanz haben. Nun, das erste ist dieser stetige Spagat, insbesondere für die Tennisspielerin, zwischen der weiblichen und der männlichen Energie. Nun, was meine ich damit? Eine Tennisspielerin muss hart trainieren, sie muss planen, sie muss strategisch richtig vorgehen, sie muss sich pushen und zwar über jedes Limit hinaus. Sie muss sehr, sehr viel ackern, wenn wir es einmal auf den Punkt bringen. Und all das ist letztlich die männliche Energie, das Kämpferische. Ja, wie oft hören wir im Leistungssport, sie hat sich wieder zurückgekämpft oder sie hat sich den Titel geholt oder erkämpft. Also es geht ganz, ganz stark um harte Arbeit, um diesen Kampf. Nun, wenn du Frau bist, dann weißt du, dass das dem Weiblichen naturell sehr, sehr fremd ist. Nun, viele Frauen stecken nicht mehr in ihrer erwachten Weiblichkeit. Das heißt, sie haben ein großes Problem. Sie leben in einer antrainierten Männlichkeit. Und das ist nicht falsch, weil die männlichen Attribute auch in der Frau vorhanden sind... Und die männlichen Attribute gerade im Leistungssport oder in der Führung oder im Unternehmertum natürlich gebraucht werden. Aber es endet immer fatal, wenn dieser Spagat so stark ausgelebt wird, dass die erwachte Weiblichkeit zu kurz kommt. Nun vorweg, was ist die erwachte Weiblichkeit? Es ist das Fühlen, das Sein, das Loslassen, das Geschehen lassen, das Reflektieren, der Ausdruck der weiblichen Essenz, letztlich das Sinnliche, das Schöne. Und das ist vielen Frauen abhanden gekommen. Und das ist nicht ihre Schuld, sondern sie haben sich in eine männlich dominierte Gesellschaft eingegliedert, bei der es mehrheitlich darum geht, Leistung zu bringen, höher hinauszugehen und natürlich auch immer eine perfekte Form zu zeigen. Und dieser Spagat, das ist etwas, was insbesondere top extrem erleben. Und gerade im Frauentennis ist es so, dass immer noch die Meinung herrscht, dass du hart trainieren musst, dass du genauso wie die Männer dich pushen musst, dass du härter angreifen musst, dass du stärker sein musst, dass du kämpfen und kämpfen und kämpfen und kämpfen musst, um wirklich an die Spitze zu kommen. Wenn du Top-Leistungssportlerinnen zuhörst, dann hörst du genau dasselbe Vokabular wie bei den Männern. Hartes Training, Verzicht, Schweiß, möglicherweise Blut, jetzt im Tennis vielleicht nicht. Also mit anderen Worten, es geht wirklich darum, einfach nur zu ackern. Und dieser Teil ist sicherlich ein großer Teil des Leistungssports, aber die weibliche Seite des Erfolgs und der Leistung ist eine ganz andere. Und das spüren Frauen. Und wenn Frauen diesen Spagat nicht meistern, das heißt, wenn sie zu sehr ins Männliche abdriften, dann sind sie sich selbst untreu. Und dann können sie nur vorübergehend diese extrem männlich orientierte Lebensweise fortführen und auch diese extrem männlich orientierte Trainingsweise und dann kommen sie an ihr Limit. Die Gesellschaft, was sagt sie dann? Naja, die ist zu schwach und diesem Ich möchte nicht schwach sein und ich darf ich nicht als schwach zeigen, müssen Frauen sehr, sehr hart dagegen halten. Und das ist ein Riesenproblem, weil eine Frau, die nicht in ihrer erwachten Weiblichkeit ist, eine Topleistungssportlerin, eine Unternehmerin, eine weibliche Führungskraft, die wird früher oder später immer wieder ihr eigenes naturell untergraben. Und das führt dazu, dass sie extrem sprunghaft unterwegs ist, weil wenn die einzige Möglichkeit, um sagen wir einmal von einer weltweiten Rangierung von Top 10 zur 1 zu werden, darin besteht, dass die Frau härter trainiert, dass sie sich noch mehr verausgabt, dass sie sich noch weniger Pausen gönnt, dass sie noch mehr pusht und noch mehr pusht und noch mehr kämpft, dann ist das letztlich der männliche Weg. Und diesen Weg zu beschreiten, das ist für die Frau eine riesige Herausforderung. Und darum gibt es so wenige Frauen, die das langfristig wirklich ertragen können. Und das ist aus meiner Sicht als Mentaltrainer, der mit weiblichen Führungskräften, mit weiblichen Topsportlerinnen, mit weiblichen Unternehmerinnen arbeitet, immer wieder etwas, was ich gerne hervorhebe. Die Frau ist nicht anders vom Wesenskern her wie der Mann, aber sie braucht andere Strategien. Und es ist nicht damit getan, dass die Frau einfach nur die männlichen Erfolgsstrategien kopiert, weil damit gräbt sie sich ihr eigenes Grab. Und das klingt brutal, aber wir müssen noch gar nicht weit schauen, was ist da mit diesen vermännlichten Frauen in der Führung? Die vermännlichten Athletinnen, die vermännlichten Unternehmerinnen, die immer nur rumrennen, die keine Zeit für sich haben, die tun und tun und tun und die dominanter wirken, wie viele Männer es jemals sein können. Was ist da mit diesen Frauen? Sind sie zufrieden? Sind sie glücklich? Sind sie wirklich innerlich erfüllt? Sind sie im nicht wirklich weiblich? Sind sie wirklich gesund? Manche ja, aber viele nicht. Und das ist, Wirklich keine Bewertung jetzt meinerseits oder auch keine Verurteilung. Es ist eine Feststellung. Es ist aber eine wichtige Feststellung, weil ich stehe dafür, die Frau zu ermächtigen. Eher zu sagen, du kannst erfolgreich sein in deiner wachten Weiblichkeit Und dafür musst du diesen Spagat meistern. Was bedeutet das jetzt? Nun, wenn eine Topleistungssportlerin diesen Spagat meistert, dann sieht sie ein, dass es einen anderen Weg gibt, um von Top 20 zu to Top 10 oder letztlich auch zur Top 1 zu werden. Es gibt einen flüssigeren Weg, der mehr der weiblichen Natur entspricht, wie das Kopieren der männlichen, harten Trainings- und Verhaltensweisen. Und das ist gleichzeitig der erste Grund, warum gerade im Frauentennis und natürlich in anderen Sportarten und natürlich in der Führung und natürlich im Unternehmertum solche großen Schwankungen vorhanden sind. Das heißt, es hat nur damit zu tun, dass die Frau irgendwann, bewusst oder unbewusst, zu sich sagt, Jetzt reicht's. jetzt bin ich zu weit von mir entfernt, jetzt komme ich wieder zu mir zurück. Und das Problem an der Geschichte ist, wenn diese Überzeugung herrscht, dass ich nur dann erfolgreich sein kann und Fortschritte erziele, wenn ich handle, wenn ich ackere, wenn ich kämpfe, mit anderen Worten, wenn ich in meiner Männlichkeit bin, dann folgt daraus, dass sie Rückschritte machen, weil sie die Überzeugung in sich tragen, wenn ich weiblich bin, wenn ich Frau bin, dann falle ich zurück dann genüge ich nicht. Mit anderen Worten, dann kann ich nicht erfolgreich sein. Kannst du mir folgen? Sehr gut. Nun, der zweite Grund ist das Selbstbild. Und das bezieht sich nicht nur auf die Frau, aber ich möchte es gerne anhand der weiblichen Topsportlerin aufzeigen. Wenn eine Tennisspielerin von sich überzeugt ist, dass sie aktuell die Nummer 13 ist der Welt, dann ist das ihr aktuelles Selbstbild. Und das ist wie ein Thermostat. Und dieses Selbstbild wird sie niemals überbieten können, es sei denn, sie verändert und erweitert ihr Selbstbild. Dasselbe passiert mit dem Thermostat. Solange ein Thermostat auf 21 Grad eingestellt ist, wird er die Temperatur bei 21 Grad halten. Nicht drunter, nicht drüber. Das heißt, wenn wir eine höhere Zimmertemperatur wünschen, dann müssen wir zuerst den Thermostat hochregeln. Oder wenn es uns zu warm ist, dann müssen wir den Thermostat runterregeln. Und dasselbe passiert. Mit uns, mit unserem Selbstbild. Und das ist immer ein Zeichen dafür, dass jemand, eine Top-Leistungssportlerin, die zum Beispiel von der 13 auf die 4 gesprungen ist, nicht wirklich ihr Selbstbild abgedatet hat. Das heißt, wenn sie davor die 13 war der Welt, dann ist ihr Selbstbild auch jetzt, wo sie die Nummer 4 ist, immer noch dasselbe. Nun, womit hat das zu tun? Es hat nur damit zu tun, dass diese Spielerin ihr Selbstbild nicht erweitert hat. Und was passiert dann? Sie ist vorübergehend die Nummer 4 der Welt und fällt dann wieder zurück auf ihren bisherigen und wohlgemerkt bekannten und mit ihrem Selbstbild übereinstimmenden Rang zurück. In unserem Beispiel die Nummer 13. Der dritte Grund für die Sprünge, ist die innere Einstellung. Nun, die innere Einstellung hat nichts damit zu tun, dass du einfach nur positiv denken musst. Die innere Einstellung besteht aus drei Komponenten. Den Gedanken, bewusst und unbewusst, den Gefühlen und den Handlungen. Und wenn einer dieser Komponenten nicht stimmt, dann stimmen die Ergebnisse nicht. Das heißt, wenn wir jemanden sehen, der Nummer 4 war der Welt und auf 13 zurückfällt, dann können wir davon ausgehen, dass die innere Einstellung womöglich, sehr wahrscheinlich ein Grund dafür ist. Nun, die innere Einstellung muss antrainiert werden. Und weil wir es nicht in der Schule lernen, weil wir es nicht in den Ausbildungen lernen, weil es nicht unterrichtet wird in den meisten Verbänden, Clubs, Vereinen, ist es etwas, was wir uns selbst aneignen müssen. Und das bedingt, dass wir in erster Linie verstehen, wie der menschliche Geist funktioniert. Und da sehe ich immer wieder, dass die meisten Sportlerinnen und Sportler inklusive Top-Sportler keine Ahnung davon haben. Sie tun automatisch das Richtige, aber sie können ja nicht erklären, warum sie es tun. Und wenn du Schwankungen siehst im Top-Leistungssport, dann müssen wir auch die innere Einstellung unter die Lupe nehmen. Und das Gleiche gilt noch einmal für die weibliche Führung, für das Unternehmertum, für alle Aspekte des Lebens. Wenn die innere Einstellung nicht auf konstantes Wachstum ausgerichtet ist, sondern auf Schwankungen, dann wirst du Schwankungen erleben. Nun, der vierte Grund ist der folgende. Kein klares, verinnerlichtes Ziel. Was heißt das? Nun, es kann gut sein, dass jemand einen Riesensprung macht und auf einmal auf der 4 landet oder auf der 2 oder auf der 1 und sich dann kein neues, klar definiertes Ziel setzt. Und was passiert dann? Nun, Sie hat kein klares Ziel. Sie macht sich aber unbewusst ein Ziel. Und welches Ziel? Sie fällt zurück und macht es sich dann zum Ziel, wieder dahin zu kommen, wo sie einmal war. Das heißt, in unserem Beispiel, sie war die Nummer 13 der Welt, sie hat sich vorgearbeitet auf die Nummer 4. Als sie die Nummer 4 war, hat sie sich kein neues, klares Ziel gesteckt. Und es reicht nicht, es einfach nur aufzuschreiben, es muss verinnerlicht werden. Und deswegen ist sie wieder zurückgefallen und hat es sich dann erneut zum Ziel gemacht, wieder aufzuholen. Und das ist eine Pendelbewegung. Das heißt, wer kein klar definiertes Ziel hat, und das passiert auch Top-Leistungssportlerinnen, Top-Leuten immer wieder, der wird zurückfallen. Beziehungsweise, wer sich ein Ziel setzt und darüber hinaus kein neues Ziel setzt, der wird das Ziel erreichen, möglicherweise. Und sobald sie es erreicht hat, lässt sie alles, was sie bis dahin richtig getan hat, links liegen. Oder sie lässt die Zügel locker. Und dann beginnt schon wieder die Rückwärtsbewegung. Und das ist ein Phänomen, das wir im Leistungssport sehen, natürlich im Unternehmertum, natürlich in der weiblichen Führung. Das heißt, die Zielsetzung ist ein enormes Thema. Und was dazu gehört, ist natürlich auch die Ziele richtig zu setzen. Einfach nur ein Ziel aufzuschreiben, ist schon mal gut. Aber die Frage ist, wie wird das Ziel aufgeschrieben? Wie ist es formuliert? Ist es positiv formuliert? Ist es negativ formuliert? Ist es ein Ziel, das aus der Vergangenheit herausgeschöpft wird, aus der Gegenwart herausgeschöpft wird? Ist es ein sogenanntes realistisches oder auch spezifisches, messbares Ziel oder was wir immer wieder hören? Oder ist es ein Ziel, was wirklich von Herzen kommt? ein Ziel, das den Verstand übersteigert. Das sind wichtige Fragen bei der Zielsetzung. Und ein Ziel zu setzen ist wundervoll. Die wenigsten Menschen machen das konsequent und schriftlich. Aber selbst da sehe ich immer wieder große Nuancen und auch große Hindernisse. Weil wenn jemand ein Ziel aufschreibt und es dann verinnerlicht und es ist ein Ziel, was letztlich in die falsche Richtung führt, zumindest für die betroffene Person, dann war das Ziel umsonst, richtig? Weil du kommst nicht an der richtigen Stelle an. Nun, lass uns auch mal die vier Gründe für die großen Schwankungen jetzt in unserem Beispiel im Frauentennis der Welt zusammenfassen. Erstens, der Spagat zwischen der weiblichen und männlichen Energie. Zweitens, das Selbstbild, also dieser Thermostat. Drittens, die innere Einstellung. Und viertens, kein klares, verinnerlichtes Ziel. Wenn wir das Ganze aus diesem Blickwinkel betrachten, dann verstehen wir auf einmal, dass es kein Zufall ist, dass jemand von der 4 auf die 13 abrutscht oder dass es jemand nicht schafft, von der 13 auf die 4 zu kommen. Und es zeigt einmal mehr die Wichtigkeit auf, im mentalen Bereich sich richtig innerlich auszurichten. Und von diesem wundersamen Mittel machen viel zu wenige Menschen Gebrauch. Gerade Top-Leistungssportlerinnen, weibliche Führungskräfte und Unternehmerinnen können enorm profitieren in jeder Hinsicht, wenn sie verstehen, wie der menschliche Geist wirklich funktioniert. Danke, dass du dir diese Episode angehört hast. Ich wünsche dir von Herzen, dass auch du ganz viel für dich mitnehmen konntest. Nun, wenn du mich unterstützen möchtest, dann hinterlasse gerne eine Bewertung. Ich freue mich darüber. Und jetzt Hand aufs Herz. Möchtest auch du deine Großartigkeit noch mehr zum Ausdruck bringen? Dann besuche meine Webseite und hol dir eines meiner gratis E-Books und lies mein Buch überwinde deine Grenzen. Ich freue mich, wenn ich dich ein Stück auf deinem Lebensweg begleiten darf.